0: E agora, covil de monstros com Tadeu Terra.
1: Ha! Mais um covil de monstros nessa sua tarde de quarta-feira, pessoal. Uh! Beleza aí, entrando ao vivo. Eu adoro covil de monstros. Aí, você está com medo de gaguejar, agora eu tô gaguejando, gaguejando. <risos> pessoal, Pra começar muito bem aquele nosso convívio, de moço, né? O programinha sobre esculturas pela Rádio Geek. Se você tiver alguma dúvida, quiser participar aqui da nossa programação ao vivo, o DDD é o 11 e o telefone é o 973 Eu vou repetir, tá aqui embaixo, se você tá acompanhando aí pelo, pelo site ou pelo YouTube. É o DDD 11 973-136617. Se um perguntinha aí pra gente Gabriel Pazotto Já manda aqui E a gente responde Beleza, pessoal? Segundo Se você ainda não curtiu A página do Covid Monstro Tá perdendo seu tempo, rapaz Corre lá no Facebook Curte a página do Covid Monstro Dá uma avaliada na, pra gente lá Se você ouve aí O Covid Monstro Pelos agregadores de podcast Spotify Applecast Enfim Dá uma avaliada lá pra gente também, que isso conta muito. E já quero agradecer aí o pessoal do Rio e o pessoal do Rio Grande do Sul, que pela Analytics já estão sabendo que é o nosso grande público. Então, muito obrigado a todos vocês aí do Sul Aê, pessoal, e do, do Rio. <risos> Eu sou de Floripa, sou do Sul. Olha aí. E se você acompanha a página do Covil o Instagram da rádio, você já sabe quem é o meu convidado Raul Tabajara
0: e aê, O mostrão
1: dos games Ilustração e do opa, Ilustra opa. Dicas opa. Adoro seu canal no YouTube rapaz. É, é mesmo, cara? Oh, bacana. <risos>
0: obrigado. Muito, muito bacana Cara, eu, eu, eu assisti em seguida todos os programas aqui Olha aí Só os vilões mesmo, a galera chefe de fase <risos> Muito obrigado aí por. Posses por essa... é, oh, louco, Tá aqui junto, tá sentando na na cadeira que a galera sentou pra Pô, falar mas sobre uma super ultra escultura, as experiências foda sim, pra caralho. Sim, com
1: certeza porque não, não haveria como você ficar de fora do Covid Muito de Monstros
0: Fico um, um, um Anos
1: de experiência pra compartilhar aqui com a gente você que desenvolveu vários jogos o Zumbi zumbiolé, Zumbi Olé, Kaiju, tem Kaiju Ca... Infestation Pô, aí sim, foda, cara. aqueles
0: que a gente faz pra ganhar dinheiro, né? O que a gente faz pra, pro pessoal do agrotóxico já fiz, já fiz, já fiz Porra, que legal. gamificação pra agrotóxico. É. Gamificação pra agrotó Distinta agrotóxico. Coisa. Uau, é, mano. É, é, pois é. Deu dinheiro, Pô. foi bacana fazer o joguinho. A gente finge que não fez, coloca ele debaixo do pano.
1: Entendi, <risos> a gente só, só mostra que é legal, né? É,
0: pois é, pois é. Monstrinho, Pô,
1: monstrinho, monstrinho, pra a gente sempre começa aqui falando né, E perguntando Da onde começou e o porquê você começou nessa arte maravilhosa
0: Como foi seu início Tabajara? Muito bem, bom, aqui é um programa de escultura Então eu, eu gostaria de contar pra você uma história da primeira vez Que eu fiz escultura, pode ser? Com certeza Muito bem. Bom, pra, Eu sempre desenho, sempre desenhei Desde pequenininho, desde os 5 anos de idade Eu me lembro desenhando, olhando pra TV Eu vi aquele programa Alfio é Teimoso Olha e aí aê. Eu ficava usando, olhando lá pro, pro oitezinho Ficava desenhando no papel Galera desenho... dos anos 80
1: rolou uma lag Agora, é, né? pois
0: é, e eu gostava muito de olhar <risos> e desenhar e tal mas, mas escultura mesmo Meu primeiro contato com escultura foi até engraçado Porque a, a minha avó tinha deixado cair uma santinha, Nossa Senhora, no chão E aí era, era Nossa Senhora que, que ficava ali no altarzinho da avó, né? Sei, e aí ela sei. quebrou de uma tal maneira que saiu um pedaço tipo uma pizza e esfarelou Então ela tinha a base, tinha a parte de cima Mas não tinha aquele pedaço que fazia ela grudar Aí Caraca. a minha avó olhou pra mim e falou assim Ah, então, você é o artista da família? Tó, conserta. Eu, como assim Tó, conserta, né? Aí eu, não, não, se vira. Mas como que eu vou fazer? Não, se vira. Você é o artista, você que tem que se virar. Eu falei, tá bom. Aí eu peguei aqui e mas como que eu vou consertar? 12 anos? Não entendia nada. Não tinha YouTube pra falar, pra eu pegar né não, não um, um montros, eu, né não tinha pra dar um cubo um... de
1: monstros? Não <risos> tinha
0: Aí o que que eu lembrei? Eu lembrei que, que, eu, que eu gostava de ficar muito tempo no banho e que às vezes o sabonete ficava meio gelatinoso quando você ficava muito debaixo da água. Eu falei, quer saber? Vou amassar um sabonete até ele ficar gelatinoso daquele jeito, e vou fazer uma massa pra grudar ali, e aí foi isso que eu fiz, eu peguei, amassei grudei ali a, a santinha na parte que faltava, e conforme o negócio ia enrijecendo eu ia cortando pra ficar exatamente igual
1: <risos> aí pessoal você reclamando aí que não sabe que massa começar, você começa com, com sabonete,
0: sabonete. <risos> Muito aí, bom, pô, velho. aí ficou lá tal, foi assim, pô e agora, agora tem que pintar né, pô o que que eu tinha, eu tinha lá aqueles guache de pinte aqui, esse seu carrinho, sabe, tipo eu peguei o guache The cat pintei Aqueles que vinham
1: com, é, com as bainhas. Uma, não, era,
0: era um que vinha na... era um que Não é nem guache, é um que vinha na banca, sabe? Aquele que tinha uns gudezinho na banca. Sim. você tinha que jogar uma aguinha ali em cima. Pra, tipo, pedra tipo, de, de é, guaita. também. Aí pintei eu muito lá, pintei isso. ali. assim, pô, o <risos> que, que você achou? Nossa, tá maravilhoso, é isso mesmo. Ela colocou lá no altar e toda vez que eu passava na frente do altar, eu falava ah, Deus tá feliz comigo, olha lá. <risos> Tô com moral no céu. Tô com moral no céu. <risos> Aí você me pergunta assim, pô, ficou Bom, bom eu não sei, mas o altar tinha um cheirinho excelente.
1: <risos> Mesma coisa, que né? As primeiras peças que eu, que eu pintei, né? Eu sempre procurei diluir tinta, tá não sei o quê. E aí, no Schinauser Modelismo, que era um fórum sobre miniatura e modelismo, eles tinham dado a dica de usar vidrex pra diluir a tinta acrílica. Fica a dica aí, pessoal: diluam tinta acrílica com vidrex. Além de dele diluir perfeitamente, deixar ele muito fluido pra usar no airbrush, né? No, na canetinha, ele deixa a peça cheirosa. Olha só.
0: <risos> Aí sim.
1: Hein? Mas usem use Vidrex.
0: Mas se, se eu tivesse ali uma veia um pouco mais para escultura, talvez tivesse sido ali que eu desengrenasse. Entendi. Né? Mas eu gosto mais de desenhar. Então, assim, sim, você que, é um. É, eu um faço mais de manchete, né? eu gosto de fazer, fazer ilustração e tal. E aí eu lembro que nessa época mesmo, meu pai olhou e falou assim Pô, que legal, você conseguiu consertar Tenta com esse negócio aqui, e me deu Durepox Era a primeira vez que eu tava vendo Durepox na vida ali, com 12 certo. anos, né Vamos lembrar que com 12 anos, eu tô falando de 1990, né Certo, eu sou só quando Mélio, ainda tinha, eu amianto anos, na, né?
1: tinha amianto ainda na composição <risos> é, Isso,
0: é, pro... é, exatamente Hoje não tem mais, é. né
1: Então pode usar Durepox, que tá seguro É,
0: então, e aí eu, eu fiz algumas coisas ali, brinquei e tal Mas não, não era a minha pegada, minha pegada era mais ilustrar e desenhar certo. E, e aí eu segui essa carreira de ilustrador mesmo né? Então, é, com 15 anos, eu fiz ali o meu colegial técnico de publicidade, porque certo. também em 95, 96 não tinha a, as carreiras que hoje tem, aí uh -huh. nas faculdades. as faculdades. <risos> é, e, aí, e, e depois disso eu já entrei numa gráfica e trabalhava com ilustração. Mas nessa. Você
1: chegou a fazer curso? Como é que foi?
0: É, é então, esse negócio de curso é sempre uma. <risos> <risos> é sempre uma constante. Assim, é para eu te falar sobre sobre o meu conceito de curso eu vou ter que contar uma história total o problema é o seguinte, eu nunca fiz curso certo? de desenho e, e quando eu fui fazer curso de desenho eu tinha 23 anos já a primeira vez que eu fiz curso de desenho eu Caraca. sempre fui um autodidata e aí, é, quando eu fiz o curso eu falei, puxa vida, por que, que eu não fiz curso antes, né é, curso de desenho foi tão legal mas tinha aquele negócio, né, Pô, eu aprendi sozinho, é, a, a minha família era uma família de, de artistas, né, foi uhum. meu pai que me ensinou a desenhar e tudo mais. E existia um conceito na época que era assim, ah, você desenha, aprendeu a desenhar do zero, ah, isso é um dom. E isso é o, a sua arte. Então, não vá fazer um curso de desenho, porque senão ele, eles vão te fazer vício. E você não pode aprender Caraca. com vício. Você tem que aprender Já tinha artisticamente. Um pensamento contrário, é, então, né? É, é então. Existia, existia esse conceito ainda, ali nos anos 80, e principalmente na, na, na minha família ali, uhum. que era uma família tradicional em relação à arte. Então, eu ouvia bastante esse tipo de coisa. Certo. É, a, então, é. Eu, eu olhava pra aqui e falava assim, ok, não, não é melhor não é muito bom fazer curso, porque senão eu vou perder minha arte. E isso entrou na minha cabeça Entendi. até os 23 anos, quando eu decidi fazer um curso, fazer um ateliê, e aí eu falei assim, poxa, que legal. Por que eu não fiz isso antes, né? Caraca, é, que legal. Então, é, é, acabou acontecendo isso. Mas... Eu, eu acho legal o curso. Hoje em dia, quando, quando eu posso, eu sempre estou fazendo um curso, né? Agora com filho, trabalho. Aí é, consegue, é outro esquema, né? não consegue fazer direito. mas fica mais embaixo. É, é, mas eu comecei como autodidata mesmo. Uhum. Meu pai me ajudou, me ensinou a desenhar, me mostrou alguns caminhos. É, nessa eu também aprendi a mexer com a parte de computação né? certo. É, Eu sempre tive computador em casa O meu pai ele...
1: Então esse protetor Ixi. de tela que a gente tá vendo aqui Se <risos> você acompanha <risos> o <pro> ideia, <leitor, risos> né? essa, essa, essa arte aqui
0: de 95 Pra uh -huh. mim Ela, ela já, já é até é, nova Em relação aos computadores que eu mexia na minha casa Caraca,
1: você, você usava só aqueles com DOS né? O meu
0: pai na década... Antes disso Antes Porque disso. na década de 70 O meu pai ele trabalhava com almoxarifados E ele, ele era um estoquista digital então ele, me, ele oh, programava Deus. ele programava Programas para estoque Na década de 70 e 80 Então ele mexia com os computadores muito cabulosos E o e que ele fazia? Ele levava os computadores para nossa casa é, No intuito de dizer pro patrão assim Olha, é, eu, vou, eu vou continuar meu trabalho em casa uhum. Ele levava lá para casa E ensinava a gente a mexer no computador então, desde... Que louco! Então, na década de 80, 83, 84, quando eu era pivetaço e ninguém nem sabia o que era computador, uh -huh. tinha um computador na minha casa e eu brincava de desenhar no computador e eu jogava joguinhos no computador. Caraca. Então, é, eu sempre tive contato com essa parte de tecnologia. Então, para mim, é, é, desenhar dentro do computador e fora do computador sempre é, teve junto. Eu nunca, uhum. eu, eu nunca vi essa diferença. Né? Entendi. Tanto que em, em 88, mais ou menos, bem, bem lá atrás, uhum. lançou, lançou, um, lançou um software para um computador chamado MSX que a gente tinha em casa. E esse software se esse software chamava Grafos 3. Grafos 3 era, era, era um software que tentava desenhar numa tela de, de, de 100 pixels por 80 pixels. Um negócio assim, é, é, muita tecnologia. Entendi. Criado por um brasileiro que se, chamava, que se chama Renato de Giovanni. Caraca. Ele criou lá o Grafos 3. E eu falei, cara, é isso que eu quero da minha vida. Eu vou começar a desenhar aqui dentro Nossa. do computador. então no anos 95 é. com pente… Isso daqui, <risos> não, cara, o pente era, um, era uma tecnologia absurda. Perto do que eu usava lá com o Graphics 3. cara Eu tenho contato com o Renato Giovanni hoje, depois de muito tempo. Vou dar um alôzinho aí pro, aí pro, pro Renatão. É, e, cara, foi, fez parte da minha vida, assim, o gráficos E com ele aprendi arte digital… Aprendi a mexer com pixel, certo. muito pixel art ali naquele, na, naquele Grafos 3. E como o MSX tinha muita restrição de cor, é, eu aprendi como fazer é, pixel art pro MSX, depois pro ah, Amiga, depois para os primeiros PCs, pro Mega Drive, pro Nintendinho. Então, então eu já acabei.
1: Migrar isso. a sua arte para o games, que é o, a, o seu, o seu carro-chefe?
0: Então foi fácil. Então, aí, aí entra aquela história, né? O meu primeiro salário pago em relação a games uhum. foi quando eu trabalhei fazendo a arte do Sonic. Aí o pessoal fala: oh, assim... meu Deus, como, como assim? assim? <risos> <risos> o que aconteceu foi assim. É, eu, eu trabalhava como ilustrador. Certo. E aí pintou uma oportunidade de trabalhar numa empresa que chamava R.N.Ware, que estava querendo entrar na área de games. Isso, na, isso em 2001, 2001, 2002, mais ou menos assim. Estava contratando algumas pessoas. E nessa, ela falou assim, bom, preciso de alguém que entenda de pixel art Porque a Tectoy abriu uma, uma licitação, alguma coisa assim Pra poder colocar jogos no Mega Drive Aí eu falei, beleza, vou me candidatar Então me candidatei, meu irmão trabalhava ali dentro da, daquela empresa Então a gente começou a, a produzir os jogos pra Air. Certo e aí, com essa licitação aí da Tectoy, que eu não sei muito bem como é que funcionou, é, por, é, como funcionou o contrato mesmo, né? Entendi. E, eles chegaram pra gente e falaram assim, ó, a gente vai ter duas coisas aqui que eu acho legal que vocês podem fazer. Um é um joguinho, o outro é uma tela de abertura do Mega Drive 3 com jogos na memória. Essa abertura vai ter um Sonic, e aí esse Sonic precisa ser desenhado. E aí o Júlio, na época que tomava conta... Lá do setor Ele chegou pra mim e falou assim Ó, todo mundo já tentou Fazer esse Sonic Mas chega lá na Sega Bomba, volta Porque ninguém sabe Controlar as cores do Pixel direito Sei lá, me contou uma história bonita E falou certo. assim Tá aqui, ó Tenta fazer Se eu falei, Beleza, vou tentar, né <risos> Aí eu fui lá e desenhei Uma artezinha Uma animação do Sonic Pra entrar na, na, no Mega Drive 3 Com Jogo na Memória Fiz lá a arte Entreguei pro Júlio Falei assim, ó Tá aqui, ó Tudo certo Com as cores certas, né Porque... No Mega Drive tinha uma restrição que as cores precisavam contar de 8 em 8. Então se você pegasse um RGB qualquer uhum. e colocasse na arte, o Mega Drive não lia. Porque a numeração precisava ser múltipla de 8, né? Então é, é, oh, uma, é, umas, coisinhas, é umas coisinhas que eu sabia porque eu mexia com o X, sabe? E aí eu fiz lá essa, essa arte, entreguei, oh, entreguei lá pro Júlio. Aí o Júlio mandou pra SEGA, voltou, ligou pra mim e falou assim, ó oh, Tabajara, dá uma boa notícia. Você pode dizer para todo mundo que você desenhou oficialmente o Sonic porque ele está aprovado pela série. caraca, caraca que foda, velho. <risos>
1: velho. Aí sim, e aí, então a, a, aquela apresentação do Mega 3 ali, na memória moto...
0: Quando aparece o Soniczinho, assim, na verdade sim. Eu tinha feito, eu tinha feito uma animação de, de três framezinhos porque ele ia ficar parado apontando pra um, um númerozinho, né? Entendi. Que você escolheu os jogos, tal, né, do Mega Drive 3. E aí foi esse que eu fiz. E eu nunca cheguei a ver o, ele funcionando, você acredita? Até hoje eu não vi. E, e o mais caraca, interessante. Como é, assim? É, é, eu, vejo na, eu vejo no YouTube, certo. né? Porque no YouTube eu vejo as pessoas ligando lá tal, né? Mas aí depois eu fiquei sabendo que eles aproveitaram essa arte pra vários outros consoles. Ai, ai,
1: temos uma trilha do, do Sonic agora? Ah, aí sim. Muito bom.
0: E aí, meu, rodou o mundo a minha, minha arte. Foi, foi pra uma versão especial na, na, é, lá na Europa. Foi pra uma versão. Mano, esse meu Sonic andou pro mundo. Eu falei, pô, caraca, que legal isso, foi mas ainda assim com 2D, né? Aham, uh -huh, é, com 2D. Com, com okay. 2D, então fazendo 2D. E aí, nessa época, o Júlio chegou pra mim e falou assim, olha, a gente gostou da sua arte, mas a gente começou a entrar na época do 3D, né? Em 2002 e tal. Você sabe mexer com 3D? Eu falei, não, não sei mexer com 3D. Eu falou assim, ah, aprende lá, quem sabe, uh -huh. né? E eu fiquei com isso na cabeça, e perdi contato com ele na época tal, e tal, e eu não queria entrar no 3D. Sabe por que eu não queria entrar no 3D? É, é uma história meio boba. Uh -huh. é, porque... <risos> Uh, em, em 94, mais ou menos 95, quando lançou o Toy Story certo. Saiu uma matéria no Fantástico Dizendo assim, Toy Story é o desenho que usa só computadores. Não vai mais haver desenhistas depois desse vídeo. Nossa. Só vai haver a, o computador. Que pretensiosa a matéria! Foi, foi uma matéria assim, que eu olhei <risos> e falei assim caramba, véio, não vou assistir esse filme. <risos> e até... E, e juro, até dois 2002, eu não assistia nenhum filme que tinha 3D. Não assistia. Foi Caraca! Essa porcaria, e eu não vou assistir. E eu não, eu não assistia. O primeiro filme que eu assisti 3D foi o Procurando Nemo pra você ter uma ideia e mesmo assim só fui porque a minha então namorada queria assistir, eu falei, tá bom, vou assistir aí eu cheguei lá, cara, que muito louco velho. tá bom, vou aprender a mexer nesse 3D aí e aí... Eu... Caraca, mas isso foi o que? que ano é?
1: 2003? Oh, 2003? Meu
0: 2004? Deus. Então foi, foi, Porque foi em 2000, 2004 que eu fui fazer o curso de 3D e aprender 2003 pra 2004, e aí eu aprendi aí eu entendi, eu falei assim, pô mas o pessoal tava errado, porque pra poder modelar o 3D você precisa saber desenhar. Né? né? E, e aí a conexão na minha cabeça foi, foi criando. Eu falei assim: olha só que matéria desgraçada. Mas é, <risos> Por causa né? Disso. E porque eu era birrento, eu falei: não, não vou assistir, não ah, vou sim. dar dinheiro pra essa indústria Mas que vai exterminar vai os
1: desenhistas. Vai uma crítica aqui. Por favor, jornalistas, quando vocês forem noticiar. Sobre o nosso trabalho Procurem se informar corretamente né? né Porque dependendo de como você noticia as coisas Olha a consequência né? eu
0: Fiquei um bom tempo No
1: meu trabalho também com efeito Já noticiaram de maneira errada E eu fiquei muito chateado,
0: mas enfim né Vida que, que passa <risos> pois é. Hoje eu tô aí dando aula de 3D Fazendo 3D com jogo Com Ilustra Dicas Que é meu canal lá no Youtube que Sim, eu dando que eu aula acho muito ensinando. bacana
1: né? E aí, pergunta, vai continuar as aulas de ZBrush? <risos> oh,
0: todo mundo pede essas aulas de ZBrush? É, eu se sempre vou continuar, claro. Nesse exato momento, eu tô fazendo um, uma aula de Maia lá. Certo, sim, então, sim, tô, tô, sim, dando uma tô aula de Maya. Porque não adianta nada eu ensinar na ZBrush, porque a minha parada é games e animação, né? Tem muita gente que faz, é, usa o ZBrush pra fazer escultura. Pra fazer certo. escultura, imprimir e tudo mais, né? Que é o que você fala bastante sim. aqui. sim. Só que pra games e pra animação, não é qualquer tipo de modelo que você consegue depois exportar. Você precisa fazer uma metodologia, ah, você tá. precisa fazer você precisa colocar rigging e tal, né? E como eu não sou da área de escultura, propriamente dito, então eu ensinei o básico do ZBrush. Aí eu vou ensinar lá Maya, pra certo. depois ensinar a fazer retopologia e dar uma saída para aqueles modelos do ZBrush, né? É, para eles irem para algum lugar né, que Entendi. seja digital e interativo. Não necessariamente para imprimir e fazer escultura, tá, né? Tá, tá. Porque, porque não, assim, não eu não é sou pegada.
1: completamente leigo em 3D. Tanto é que assim ou agora estou me esforçando para aprender ZBrush por isso que eu me pergunto uhum. é, então o Maya é um software exclusivo para trabalhar com, com, com game ou não, é, ou mas existe, assim, existe,
0: existe o ZBrush especificamente, ele uhum. foi um software é, que quando lançou ele meio que ficou contra o mercado, porque meio que não existia um software que servia só para modelagem tinha o Wings 3D que tentou fazer um software lá só para modelagem certo. mas não com a pegada do ZBrush que veio forte mesmo, nós somos modelagem Antes, era um software que fazia tudo. Você modelava, você fazia animação, você fazia iluminação, ah, tá. dava saída. Okay. Então, eram softwares que faziam tudo. Então, nisso tem o 3D Max, tem o Maya, sim, tem o sim. Blender. Tem uma porra de software aí que faz tudo. O ZBrush ele veio falando assim, não, eu faço só modelagem e faço modelagem bem feito. Só que ele usa a questão de, de, alta, de, de altos polígonos, né? É, sim. alta poligonagem no modelo. E isso você não pode exportar nem pra animação e nem ah, pra games. Ah, tá,
1: porque pra games então, geralmente você... o pessoal usa personagens low, low poly, né?
0: É, hoje em dia nem tanto low poly, mas ainda Sim, assim. Sim, por conta da qualidade gráfica. É, né? Mas ainda <risos> assim você precisa ter uma cadeia de, uh -huh. de, de, de polígonos bem formada, precisa ter Ed loops e precisa ter um monte de coisa. Que quem esculpe por esculpir no Zebrush acaba não fazendo, porque o zebrucha a pegada dele é: isso daqui é uma massinha, vamos lá, esculpe. Entendi. Aí, né? Então você precisa fazer um processo posterior da sua modelagem para que ele caiba dentro de uma animação, ou que ele caiba dentro de um certo. modelo 3D para games. Então, assim. É, mexer no ZBrush? Legal, mexendo no ZBrush. E agora? Bom, agora a gente precisa entender como é que faz pra passar isso daqui pra games. A fazer mapas, a fazer é, normal map, displacement, né? Então, todo um processo que precisa pra exportar. Não é simplesmente, fiz no ZBrush, tá pronto pra, pra, pra games? Ah, não, não tá, olha aí!
1: Você tem ignorância.
0: É. Não, isso acontece nas, nas maiores casas, assim, né? Uh -huh. Porque... É, uma coisa aconteceu, eu tava trabalhando numa empresa grande. Não vou falar o nome da empresa porque não é legal. Eu... Ok. É uma empresa grande. Aí eles estavam fazendo um comercial pra TV e a gente era o time dos aplicativos. E aí o pessoal falou assim: ó, ah, fizemos esse comercial pra TV, tá aqui o modelo, coloca no aplicativo aí de realidade aumentada. Aí eu falei assim: ah, bacana, cadê os modelos? Ah, tá aqui, ó, só colocar. Pra quando? Ah, pra amanhã mas peraí, os, mo ah, os modelos estão prontos aqui, pega, falei, não, imagina olha, esse, esse cara aqui tem 120 mil polígonos como é que eu vou colocar isso na realidade aumentada que só aceita cinco mil? Eu vou ter que remodelar essas paradas aqui. Ah, é? Mas tem mesmo? Tem. Mas não dá pra fazer uma coisinha aí? Não. Não, tipo, o um bagulho <risos> tem, tem, tá no, no... Que, tem que remodelar, tem Altíssimo. que fazer uma retopologia, tem que fazer alguma coisa aí. Entendi. Então, aí a gente ganhou uma semana pra fazer cinco personagens. <risos> Ainda deram tempo, <risos> é, né? É. Pô, né? Por que não? Mas no final ficou, ficou muito bom o trabalho.
1: Que da hora, cara. Porque, assim, é, é realmente, assim... Uh... E, e, e quando é que surgiu essa coisa da, da, da modelagem? Assim? Tipo, então assim, beleza, você viu que, que... você assistiu o Nemo, beleza, legal. Vou aprender Zebra, vou aprender modelagem 3D. E, e, e onde é que entrou isso no, no seu trabalho? Assim, tipo, beleza, vou aprender Maia porque eu realmente preciso disso pra fazer o quê? Como, onde é que rolou isso aí?
0: Tá, é, bom, vamos começar então. Assim, eu, eu sempre gostei de, uh, de animação, uhum. cinema, as coisas assim, né? É, e aí, eu falei assim, ok, vou aprender 3D, inicialmente, pra fazer animação. Certo. Que era isso que eu fazia. Ah, tá. Então, eu, eu trabalhava em agência de publicidade, eu era designer, eu era diretor de arte, né? Fazia uh -huh. os <risos> lá, fazia tudo direitinho, <risos> alinhamento, caixa alta, caixa baixa. Fazia lá os meus folhetos, muito bonitinho. Ok. Né? E também ilustrava. Só que aí, eu falei assim, ok, eu quero passar agora pra animação mesmo, de fato. Então, foi mais ou menos ali em 2005 quando eu comecei a sair do que eu tinha do desenho e migrar uhum. para o 3D, né, e fazer os meus personagens, fazer a animação. Então, para mim foi muito fácil essa migração, sair do desenho para ir para 3D e já sair fazendo alguns personagens. Então, eu tive um professor que é o, o Eduardo Barbosa, que, o, o Eduardo Barbosa e o Anaxandro Moreto, os dois, eles davam aula na Impact há muito tempo atrás. Certo. E aí eu fui um aluno deles do primeiro primeiro módulo de, de 3D que eles faziam módulos uhum. antes, né? E aí, no final do primeiro módulo, eu cheguei e falei assim, olha, eu fiz isso daqui com o que você me ensinou. Aí ele pegou, olhou e falou, não, você não fez isso aqui. Eu falei, não, eu fiz isso aqui. Falei, Como? Isso daqui o pessoal aprende só depois de dois anos de 3D. Eu falei, não, mas é que eu desenho. E aí eu, eu vim aqui e apliquei meu desenho aqui. Ele falou, nossa, é muito bom. É, na minha empresa, tem um cara que faz isso pior do que você. Eu falei, é mesmo? Vai, vem trabalhar comigo. <risos> ele me chamou Caraca. pra trabalhar com ele. Aí eu fiquei aí trabalhando sim, é, é. Então, Aí tipo assim, meu professor me contratou Entendi E aí eu fiquei trabalhando lá com, com o Eduardo durante um ano na 3D Artes Fiquei produzindo 3D e o que é legal, como eu entendia pouco de 3D e eu estava trabalhando com o meu professor, então foi o momento de sugar tudo ali que eu Caracadão, precisava aprender. Aprendeu aprender tudo. ganhando, ah. aprender ganhando dinheiro, né? Não há ah, melhor, do né, que isso. isso. E, e a partir daí, é, foi, foi uma, uma sequência, né? Uma sequência de, ok, agora eu já sei isso. Aí ele tinha alguns contatos, e aí um dos contatos que ele tinha era, era o, o, o Francisco Trippiano, que era dono da QuadriTech, que era uma escola que uhum. não existe mais hoje. E aí, é, eu mostrei pra ele algum trabalho, falei assim, olha, trabalhei minha vida inteira com gráfica, com design com e tudo mais. E eu tô vendo que vocês não têm aqui um curso de Photoshop que poderia ter isso, isso e isso. E vocês não têm alguma coisa aqui de pintura digital que poderia ser assim. Certo. Vocês, vocês topam aí eu dar essa aula? Porque eu sempre gostei de dar aula. Aí eu apresentei uma proposta pra ele e falou, beleza, vem trabalhar aqui dando aula. Que legal! Aula. E aí você ficou na Cadetec Aí eu fiquei na Cadetec Aí na Cadertec, na época, isso em 2005, uhum. né, ela era uma escola que era oficial da Autodesk no Brasil. Ela Sim. era a primeira escola oficial, né? Então alguns cursos de 3D vinham, vinham de lá de fora. Vinha lá dos Estados Unidos para cá e vinham os materiais em inglês. O que, que o pessoal fazia? O pessoal traduzia esse material ou então é, pegava as grandes ideias ali daquele material sei, e aplicava sei. em aula, tanto em aula avançada quanto em aula é, é, tradicional. E eu tava ali do lado, falei assim, beleza, agora que eu vou ler tudo essa porcaria aqui. <risos> e aí eu comecei a ler todos os materiais oficiais lá da, da Autodesk. E em 2007, em 2007, uhum. a Autodesk compra o Maia, né? Porque era, a Autodesk era só o Max. Certo. Então, como a Autodesk comprou o Maia, e nós éramos uma escola que era oficial da Autodesk, tudo que vinha aí deles, teve a gente tinha que acertar. Todo aí você, acesso. Aí eu tive tudo acesso de Caraca, novo. Caraca, que legal. Aí esse acesso foi assim, é… A, a, a Autodesk falou, a partir de agora, como nós temos dois softwares, a gente vai fazer o seguinte, o Maya vai ser um software pra cinema, o 3D Max vai ser um software pra games, eles, eles botaram isso muito claro. Certo. Então, se, alguém, se, se a gente começar a fazer marketing, tem que falar que 3D Max é pra games, e tem que falar que Maya é pra cinema. Então, tem até em casa uns panfletos muito loucos dizendo assim, você é bom, você quer aprender a fazer jogos, <risos> você é bom nisso, então faça com 3D Max. Você quer aprender cinema, então faça com o Maya. e uns bannerzinhos assim, <risos> e, e o que que era legal disso é que vinha também pra gente arquivos oficiais de jogos da EA Games pra gente poder mostrar em aula então eu tinha na mão o um jogo do o um, um jogo do Prince of Persia Sands of Time o eu tinha o eu tinha, eu tinha um arquivo lá do personagem em 3D Max pronto, rigado pra eu mostrar em aula caramba, mano que muito legal bom. isso, cara e aí vinha dos Transformers e, e tinha todo esse, esse material eu vou ficar em cima então eu aprendi muito a fazer games da mesma forma que o pessoal lá fora fazia. Mas sempre com o material que vinha. Entendi. Então eu fiquei lá na Cadetec durante oito anos. Cheguei a ser coordenador lá de cursos. E, e aí, em 2012, eu falei assim, ok. Eu já trabalhei em, em publicidade, já, já tenho um, um know-how para animação. Só que eu nunca trabalhei com games de fato. Eu tinha, trabalhado, tinha trabalhado na Tectoy lá atrás, há, uh -huh. um tempo atrás. Tinha feito, mas depois eu migrei mais para a parte do cinema. Então foi o seguinte, que tal se eu começar a montar um jogo agora com tudo que eu sei? E aí foi nessa que eu falei assim, então vamos montar uma empresa. Tinha um que aí aluno,
1: veio, surgiu a Carranca Games.
0: Surgiu a Carranca Games. Legal, e aí eu tinha um aluno que era o Ken, né? Ken? Aí o Ken, ele mandava... É, até hoje, assim. O Ken, ele, ele mandava de programação. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, mano, olha lá. Eu não te prometo dinheiro, mas eu te prometo diversão. Vamos montar uma, um jogo aí? Aí ele falou, não, não, vamos lá, professor, vamos embora. E aí a gente começou na brincadeira, fez um primeiro jogo, fez o segundo jogo, montou a Carranca Games, conseguiu, né, é, fazer jogos pra, pras empresas tal, e tal, e foi nessa que a gente acabou escalando aí essa Caraca, essa velho, que aí. trajetória
1: animal, <risos> velho. É muito da hora isso. Cara, a gente tá no limite do nosso horário aqui no programa, mas fica o convite para uma próxima, cara. Quero que você volte Opa, aqui e a gente maravilha. conversa a mais a respeito, porque assim, é, eu acho muito bacana toda a sua trajetória. Aquela que você contou antes da gente entrar aqui, da sua família também, que é animal ter toda essa trajetória de artistas na família. Então acho que se assim, fica devendo um próximo programa, com certeza. Fica de, de, de devendo. Eu tenho, tenho,
0: tenho tempo para um jabazinho rápido? Com certeza tem. Muito bem. Então, Até só. dois. Até dois, então muito bem. Eu queria falar o seguinte: é que eu mesmo trabalhando nessa área de, de, de publicidade, uhum. trabalhando na área de, de animação e tal, eu nunca fiz faculdade na vida, nunca tinha feito. E aí, o que acontece? Eu, eu, de repente, eu falei assim, ok, vou fazer uma faculdade de jogos, que é o que eu tô trabalhando agora. Certo. E aí, nessa de procurar a faculdade de jogos e tal, é, eu um dos amigos meus que trabalhavam comigo, que era o Álvaro Gabriel ele falou assim, pô, eu sou professor na FATEC. Né, na Fateca de Carapicuíba. Certo. Aí eu falei assim: Ah, me explica um pouco melhor o que é essa Fatec. Ele falou assim: não, você sabia que a Fatec é uma escola que ela é igual a USP, ela é, uma ela é uma faculdade que é igual à USP, é uma faculdade do Estado. Pública, né? Pública. Uhum. É uma faculdade pública. Pra entrar, você precisa fazer vestibular, tal, aquela coisa toda, né? E aí você entra lá, faz três anos de faculdade e eu tô dando, dando aula lá no curso de jogos, né? Certo. É, como você gosta de dar aula, né? Por que, que você não você aproveita e, e faz o, a faculdade? Você precisa fazer a faculdade uhum. pra, poder, pra poder dar aula vai lá conhecer a nossa faculdade. Eu falei, pô, beleza, vou lá conhecer. Você vai meio com o um pé atrás, assim. Aí eu falei, lá em Carapicuíba ainda, na cidade, Sim. FATEC, tem um curso de jogos lá em Carapicuíba. <risos> falei, beleza, vou lá. Aí eu pensei, por que não, né? Se, se o cara que trabalhou comigo é professor lá, então deve ter alguma coisa ser, interessante lá. é né? né? Aí eu, beleza, fui lá. Aí eu comecei Consegui passar no vestibular, entrei e comecei a ter aula. Falei, sabe quando a cabeça explode? Falei, caramba, que Sei. legal aqui dentro, que, que bacana. Estou fazendo pós agora? É, porque a, a gente sempre tem aquela noção de... Pelo menos é a noção básica, todo mundo fala assim, ah, os professores não entendem nada do que eles ensinam, porque uma coisa é trabalhar no mercado, outra coisa é dar aula. E lá todos os professores são engajados com, com games. O professor que dá aula lá de, de conceito de jogos, trabalhava comigo com jogos, né? Então, eu falei assim, poxa, que legal. E, e aí, eu quero dar um alô ali pro, pro, meu, pro meu coordenador. Olha aí. Carlos Alberto.
1: Carlos Alberto, é. coordenador. Aí, uma, uma coordenador é, um falou que assim, abraço.
0: pô, tenta avisar pro pessoal que faculdade pública de games existe e que vai ter vestibular daqui a um mês vai pra fazer inscrição. Então, falei, não perde oportunidade então, aí, pessoal. Cara, se galera, você que quer, quer que, que curte fazer o curso... Fazer, que curte, curte games e quer aprender numa faculdade pública, de graça, e com um professor bacana... Pô, lá a faculdade de Carapicuíba tem só é, a faculdade você entra no site da FATEC, faz inscrição e beleza, aí é entrar no vestibular, passar e tá lá fazendo joguinhos então joguinhos é isso aí nada. pessoal, Joga, se você games. tem interesse em fazer
1: games, corre aí na FATEC de Carapicuíba
0: é, legal. Certo? é às vezes o pessoal fala assim pra mim, mas a Carapicuíba é longe pra caramba, nada, eu entro no trem eu demoro uma hora e meia, você fica preso no trânsito da Paulista pra uma uma hora Moca e meia. durante uma hora e meia <risos> onde que tá longe isso? Então, tá andando a mesma né
1: é. cara, eu sempre peço o pessoal deixar uma mensaginha no final do nosso programa, para os futuros monstrões que querem se dedicar à arte, modelar games, personagens para games. Então, se você quiser, tá aí, aberto o microfone, é seu.
0: Nossa senhora, <risos> gente, que mensagem que eu vou deixar. É, bom, eu, eu, sei lá, o pessoal aqui já falou, deu tanta mensagem bacana, <risos> e eu vou acabar chovendo numa olhada, tipo, o que, que, que eu posso deixar de mensagem para a galera que está começando? Bom, é assim, é, é difícil, mas é, é divertido. Com
1: certeza. <risos>
0: Olha só, deixa eu falar uma coisa séria, então. É, o, que, o que os alunos sempre me perguntam pra mim é assim... Ah, professor, esse mercado tá bom ou esse mercado tá ruim? Né? Uhum. É, e aí eu, eu falo assim, ó, oh, vou te dar uma visão pessimista e depois eu vou consertar ela, beleza? Pensa só, hoje em dia você vai fazer uma faculdade de advocacia, né? Quantas faculdades de advocacia tem no mundo, tem em, Sim. em São Paulo? Aqui, só em, aqui no Brasil um é, 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 tipo, é o maior número, se não me engano. Então, por, por, por ano... Sai aí, sei lá, 100, 200 pessoas, 300 pessoas que vão competir no mercado de trabalho. Hoje em dia, com games, com arte, não está diferente. Existem milhares Sim. de faculdades de jogos, milhares de faculdades de animação, hoje aqui em São Paulo. Então, todo ano, são 300 pessoas a mais para concorrer com aquela vaga que você quer entrar. Então, assim, não se ilude que tá, que tá fácil, Sim. né? Aí você fala assim, pô, Tabajara, mas você me deixou meio cabisbaixo, quer dizer que todo ano eu vou ter que concorrer com 300? 300 novos porque tem os 600, 800 dos anos anteriores. Sim, né? bem-vindo bem ao mercado de trabalho. É, <risos> o que antigamente era glamoroso, né, venha trabalhar com cinema, o uh -huh. cinema tá crescendo e tá? tal, hoje em dia ele, ele cresce menos do que a quantidade de pessoas que querem fazer isso, né. É só que aí que tá, e, e qual que é a dica que você dá pra mim então, já que você me jogou lá pra baixo? A dica é o seguinte, olha só, você precisa ser mais, você não pode ser mais um desses caras você tem que ser um cara diferenciado e o cara diferenciado é o cara que ama aquilo que faz, se você ama aquilo que você faz, você vai estar tá lá você vai se dedicar, você em vez de ir pra balada vai ficar desenhando, você em vez de, de passear vai continuar desenhando, não porque você está fazendo algo assim, ah não eu vou me martirizar, vou ficar aqui à noite estudando, uhum. não, isso é natural para você, é natural você vai gostar de fazer aquilo, você vai gostar de ficar até as três da manhã fazendo um desenhinho e isso vai fazer você ser o cara diferente desses 300 caras que estão saindo por ano, com certeza então, então <risos> o que acontece, esses 300 caras que estão saindo por ano, muitas vezes são, na maioria das vezes, são caras que pensaram justamente assim igual a sua pergunta, será que o mercado tá bom? acho que eu vou entrar não entra porque o mercado tá bom, não entra porque o mercado tá ruim. Entra porque você gosta. Porque você gosta de fazer, porque né? Porque aí, realmente
1: você vai porque, se dedicar,
0: porque né? Porque aí você vai embora e você vai falar assim, pô, bacana, aqui é o meu lugar. E quando você tem essa sensação de que aqui é o seu lugar, as portas vão abrir então é, é o máximo que eu posso falar não todo perfeito acho que, que é isso mesmo mas, mas é isso assim, eu se, falo assim é o primeiro ser realista
1: acho que é que é, é basicamente isso assim é per... porque essa é, assim fora que assim a gente tá falando no, no mercado nacional você tá falando sim. de sei lá 300 200 pessoas que, que vão sair na faculdade se formando todo ano fora que assim são os, seis, os 600 800 e ganhar é ela de fora então assim quando seu, você tá trabalhando no seu portfólio tem sei lá chinês todo, todo mundo você tá ah, tem um chinês sim é, é sempre assim, então não tá fácil para ninguém e ainda bem que a gente tem essa fomentação de mercado e tá, né, todo ano mais e mais profissionais nessa área. É, o mercado Cara. está
0: crescendo, é bacana. Sim, Poço com certeza. Aqui.
1: Então é dedicação que vai fazer toda a diferença. Olhar pra lá, né? né? <risos> cara, Raul Tabajara, muito obrigado por ter vindo ao convite de Monstros. Eu fico honrado em recebê-lo aqui, imagino. cara, porque monstrão com essa bagagem não pode ficar impune, tem que passar aqui.
0: Valeu, muito obrigado.
1: Cara, muito obrigado novamente por ter vindo aqui. A todos Valeu. vocês que estão acompanhando até agora aí, muito obrigado. E a toda a equipe do Rádio Geek, Gabriel Pazotto e todo, todo mundo aqui. Muito obrigado novamente e. Mais uma vez, Fábio e Janaína da X3Clay, muito obrigado aos queridos oficialmente agora patrocinadores do programa Comil de Monstros um abraço a todos vocês pessoal, Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem valeu pessoal, até a próxima falou